0: Hello， 大家好，欢迎收听周中会，呢我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的书务经验，聊聊我的观点。今天录音的时间有点晚哦，现在已经是2月11号礼拜六哦，凌晨3点哦，有点偏累啊、哦、哈。好了，废话不多说，我们直接开始今天的主题哦。今天来跟大家聊聊室内装修的证照哦。那装修的证照这个问题，其实也算是呃我们的听众们啊，他们发问的这个数量的前几名哦。其实某种程度上来说，我们室内装修业是一个特许行业哦。什么是特许行业？也就是我们要职业，我们要从事这件事情，我们要、呃、跟消费者收钱哦，要跟业主收钱，然要去帮他做室内装修这件事情，必须哦具备中央机关哈、哦，也就是政府核可的证照以及营业的许可，你才可以职业哦。当然了、啊，从事室内装修业啊，像是一般的建筑师啊、营造业啊，哈，等等等等哦，什么土木啊，他们也有资格哈来从事室内装修业的这个营业项目。那我们今天就单指室内装修业一般的室内设计师我们单就这个方向来说。那所谓的室内装修业呢，基本上就是指，除了壁纸、壁布、窗帘、家具，或者是一些粘贴的什么贴纸啦，然后拿一些粘贴的这些呃墙壁上的装饰品之外，之外哦，你只要制作固定于你建筑物的天花板啦、啊、墙壁啦、啊，或者是地板，高度有高于地板面，好，一百二十公分以上的隔屏，或者是兼作隔屏使用的柜体哦。这样就算是有室内装修了。简单来说，只要你有钉天花板或是壁板，哦，你就是属于装修了哦。那如果说你有打厨啦、什么换水电啊、做做这个厕所啦、哦，或者是其他更进一步的行为，这就更不用说了，这一定是室内装修哦。那一般的这个室内装修业哦，它的条件哦，就是你要从事的话，你这个条件这个证照有三三个哦，除了两张证照哦，就是这个。室内装修专业技术人员登记证，这里面分为两种，一种是哦专业施工技术人员哦，那另外一个是专业设计技术人员哦，这两个，那这两个可以登记在同一张上啊、哦，也可以分开两张登记哦。那再来呢，哦，你除了有上面这一张之外，哦，你还必须具备哦那个内政部营建署核可哦，可以从事室内装修业的这个营业登记证。哦，那你必须同时拥有这个专业人员技术，呃，专业技术人员的登记证哦，以及可以从事室内装修业的这个营业登记证哦，你才可以哦来室内装修业进行执业哦。那很多人问哦，好、哦，最多人问的哦，就是哎、欸，我的设计师哈、哦，或者是我的同胞，他们有建筑物工程管理，以及好、哦，或者是。欸、建筑物室内设计以及哦，这样算算不算是有证照、哦？其实蛮多人都会读这一张出来，我不懂为什么，就是你们明明有能力考到这张证照，为什么不进一步去把它、呃、完整化呢？我这边来解释一下、哦，为什么有这两张、哦、建筑物工程管理以及或者是建筑物室内设计以及，他们是不能够执业的哦，这个部分大家常常会混淆、哦，这边解释给大家了解哦，他们的层级就不一样了哦。首先，好、哦，你具有建筑物工程管理以及或者是建筑物呃室内设计以及这两张证照呢？哦，这两张证照只是代表说你只通过国家技术是检定哦。那这件事情什么意思？就是代表哦，你懂这件事情，你可能懂建筑物工程管理哦，你可能懂建筑物室内设计，但是不代表你能够从事这个行业哦，你没有办法职业，你没有办法下去做。那你如果想要从业，哈，就是你有这两张了，那你想要做的话，你怎么办呢？首先，当然嘛，哈，你必须考考过这个技术是简定嘛，就这两张嘛，好。那这两张呢，哈，分别一年各一个梯次哦。那建筑物室内设计以及应该是三四月或是五月报名吧，我有点忘记这个，大家详细资讯要去上网查一下哦。然后考试的时间大概在十月左右，好。那工程管理呢？应该是在每年的年初，应该是123月那边吧，哈、哦，真的有点忘记了。反正详细资讯大家 Google 一下就有了。哦，那你该上的一些记忆补习班啊，哦，这些东西就不用省了，哦，因为该花钱、该认真、该读书、该认真画图的，哦，练就对了。哦，总之呢，考过技术士的检定之后呢，你就算是完成一半了。那很多人就只做到这一半，他就开始下去工作了。哦、这些这些人。呃，各位啊，哈，如果你没被抓到就算了，如果你被抓到的话，你真的会一个头两个大哦。因为你有了这两张证照，其实你就等于已经有了从业的门票了。你只要拿着这张证照，哦，然后去中央机关指定的一些受训机关哦，分别去受训指定的时数哦。如这两张的话，基本上都是二十一个小时了哈。那当然有其他的证照，但是必须受训更久的时间，那个就先不用说了。然后你去受训完这个指定时数之后呢，会有一个小小的考试哦。这个考试绝对比前面的技术士检定来的简单的多。好、哦，那考完试之后呢，你就会取得结业证书。哦，那到这边哦，你差不多就完成 70% 了。然后呢，你就上内政部营建署的网站哦，依照它的规定去申请登记室内装修专业技术人员的证照。好、哦，那把你的证照、跟结业证书，还有一些规费等等的，你就是照流程、照行政哦，该填什么写一写，寄过去，很快你就可以取得我们刚刚一开始提到的室内装修专业技术人员的登记证哦。不管你是施工或是设计，这个时候你就登记在案了，你就能够在内政部的这个室内装修登记的网站上找到你的登记证号哦，可以找到你这个人哦。那这个时期的你可以干嘛呢？哈、哦？这个时期呢，你算是多不为了哦。好、哦，第一个哦，你可以加入室内装修业的这个设计公司哦，那并且你可以去做这个行业哦，你可以正式职业。当然，你可能你人家的薪水，或者是啊、呃，老板怎么跟你分这个案子的利润，不管，反正你就是可以从事这件事情了。再来第二个，如果你加入了这间公司，它没有执照哦，它就必须要登记你的执照。哎，这个时候你就可以跟老板谈谈条件了啊。从这中间哦，在整个过程哦，其实必须要拿你的登记证哦，拿你的这个登记证登记在公司哦。那当然嘛，你的劳保一定是挂在公司嘛，哦，你就是公司的员工，并且公司的这个营业登记证也必须送到那间内政部营建署去变更，哈、哦，更换成可以职业室内装修业的这个营业项目哦。那你这间公司就算是可以正式的从业、合法的从业了。哦，那再来第三个就是，你就。自己开公司当老板嘛，哈，亏了啊，躲闭了。首先，哦，你就申请一家公司，哦，那并且呢，哦，要申请室内装修的这个营业项目。那等这个经济部的这个营业登记下来之后，哈、哦，那内政部营建署会因为你有室内装修的这个营业项目，哈、哦，他会要求你提供证书啊、哦，并且去做这个营业登记证的这个变更。那就是等这整个流程哦，你的会计啦、啊，或者是你的记账师那边应该会帮你跑这些流程、啊，然、哦、那不懂的你也可以去问一下你的会计。那你整个都跑完这个流程之后，等你的特许，也就是你的营业登记证下来，哦，一样你就可以正式执业，你就成为一个室内装修的老板了，哦，就可以合法来做这件事情了。所以整个证照的层级是这样哦，第一个层级最低的就是以及。哦，你有这个工程管理以及或者是室内设计以及它是层级最低的哦，那它其实不能够从业哦，它不能够做，它代代代表你懂而已啦，你就只是一个学生哦，你你懂，但是你没有办法上场做哦，那你也不能够从事这个行业。再来第二阶段就是你要去授训哦，那你授训完之后，你就会有结业证书哦，然后呢，你就拿着你的证照跟结业证书去登记完之后呢，你就会有专业技术人员登记证。这个时候，你就可以看你要去在别人公司底下，或者是自己开业，不管哈，然后申请登记公司为室内装修业哦，到这边哦，就整个层级就是这个样子。所以你一定要去找一间有专业技术人员登记证的，然后他的公司是可以合法从事室内装修业的，这个公司它才是合法可以做你家的装修的。那有没有证照差在哪里呢？哦。简单来说，哦，在需要申请室内装修许可的情况下，我想住在呃中部或者是台北、哦新北地区的的这个要装修的大家应该就知道了哈。要装修一定要装修许可，哦。那另外哦，像是大楼之类的这种公公众使用之建筑物啦，哈，或者是说你透天有要加隔间、加厕所等等的这些细项的法规中哦，如果你没有申请室内装修许可，然后你就施工。OK， 哦，会有六万元保底的罚单，以及停工限期改善或是补办的罚则在等着你哦。意思就是说，如果一般人，哦，如果你是一般的业主，然后然后你去找了一间公司来施工，啊，结果这间公司没有执照，哦，那你很不幸的可能被检举，可能施工太吵，好、哦，或者是说，哎，刚好营建所的这个人员在外面走一走，在哎，这间怎么在施工啊？进去啊，液压油啊，吼、哦，被抓到了。如果说你这个公司是有执照，你只是没申请、哦、那你还有机会可以补办哦。那如果说你这个公司没有执照、哦哦、就算你有工程管理一级，那也没有用，因为你光是要跑这一整套流程，至少要一个月。那你是连补办都没有办法的、哦，你连补办这个室内装修许可都是没有办法的，这一定要出大事的哦。当然啊。一定会有很多台面下的方法可以处理这种大事嘛、哦？好，那其实，在业界中也算是常见了、啊，像是租牌啦，哦，或者是承接这个案子的人，哦，他去借别家公司的登记证去申请啊，或者是用一些呃挂别人登记证人头的方式等等等等。但是，万一你找这些人做，哦，然后你的工地出了一些问题，哦，那这个时候谁愿意跳出来担？哦，这个就不好说了。我明明就借牌的人靠腰，不是我做的，我。愿意举证哦，然后我给你记上一笔，但是可能出的事情要赔的钱更多哦，那他可能就不会担了啊、哦。万一你出了事哦，到底谁来担？这个真的非常非常不好说、哦。那我想正规考上的这个设计师跟同胞，我相信大家都是爱洗羽毛的啦哈、哦，不会有人想要。出事嘛，也没有人想要出事哦，那就会有人说啦、啊，哎，有证照的公司不一定做的比较好啊，什么我我,我没证照，我还不是做的不啦不啦不啦，做的做的怎么样？我就问嘛，哦，你连自己的专业证照你都不肯努力一点哦，或者是说，哎，你这个老板哦，当然你案子很多，那你就出钱让你的员工去考个证照来登记你的公司嘛，对不对？你可以放心合法的职业哦，你去放心的做你的工作，你不用怕被检举。你那一张装修许可贴在门上然后你就依照你施工的这个规范比如早上八点到中午十二点，然后下午一点到呃晚上五点哦，你就照着这个时间做，然后你就照着规定做哦，照着什么消防，反正你就照着法规做。而你的登记证你有，今天就算是楼下哦，他就起来说哦，你你施工实在太吵了，我告诉你没关系，你就去检举嘛，反正我有施工许可，反正我照着法规做。你叫天王老子来都没用哦，那你就身为老板的你，难道你这件事情你都不愿意付出吗？哦，我觉得这个就有点不合理啦。而且哦，其实，在业内真正有实力、有能力，然后他们也都具备证照，然后可以合法执业的公司、哦合，合法施工的这个公司，合法设计的公司，好像我们一般民一般的民众好像很难去遇到，对不对？而且好像他们收费都很贵哦。其实这是因为市场决定了他们的收费哦。他们有这些条件所以他们收费高一点，为什么不要大家都是出来工作赚钱，那为什么会造成这个原因？其中的呃，为什么造成这个结果啦？不是原因，为什么造成这个结果？其中一个原因是哦，业内很多人不去弄这个事情嘛，哦，觉得自己不用证照就好像案子很多了嘛，那所以啦，有证照的人变成少数那没证照的人而是多数。那这个时候有证照的人愿意花得起钱，哦，不想要承担这些风险的人，哦，他们就会去找这些人，哦，那这些人要是他们刚好又有能力，哦，他们施工品质又 OK， 设计能力又 OK， 那当然啦、啊，他们就会成为金字塔顶端的人嘛。那没有证照的人可能就在金字塔中部或金字塔底端，哦，那当然一定会有人是在金字塔顶端，但是他没有证照的。可是我相信。他已经能够做到那个层级，那就代表他一定有我刚刚上述的某些能力可以处理掉，可以把这些麻烦的事情哦，噶蛇雕哎的的的的这些超能力啊，大家就觉得说啊，反正我不,不用弄证照，我案著很多，我干嘛花时间、花脑力又花钱反正等到出事再说嘛，人性嘛哦，总是觉得说哎，方便、快速、简单就好啦。」那当然啦、啊，这些事情也不是说总是是我们人的问题啊，也不是说、欸、一定是我们这些老板的问题哦。其实也跟很多法规的层级啦，或者是整体的市场的消费啦、整体的预算等等，其实都有蛮大的关系的、哦。那其实通,通常啦、啊，好、哦，这种跟预算有关、跟消费有关的，到最后可能都会演变成削价竞争啊、哦，或者是说因为不用证照嘛，大家。管的不严嘛，就像路上的电动机车一样、喔，我指的是没挂牌的那一种哦、喔。之前嘛，哈，还没列管的时候，路上一大堆电动摩托车啊，很多未成年的这种呃国中生、高中生哦、喔，就骑着电动摩托车在路上跑嘛，那没戴安全帽干嘛的，然后出事的时候踩在那边，哦，哦我说出事了，我小孩都很乖啊，因为没列管嘛。其实室内装修业现在也是一样哦，因为没有列管哦，应该是说有法规，但是没有严格的去执行嘛。在这种状况下，当然啦、啊，哦，没有严格执行的状况下，没有证照的人，他当然大家都跑出来接案子啦。哦，因为其实利润来说相对不错嘛。那有一点能力、有工作经验的人，他可能就跑出来接案子，反正接到案子先拿到钱再说了，做得好不好那是之后的事情啊。哦，所以人一多，瓜分整个市场，当然嘛，既得利益嘛，哦，不管说有没有证照，反正我有案子就好了，我管你执照干嘛？然后就一直这样恶性循环下去。哦，那瞎鸡巴接案的人越来越多，哦，那正规的比例相对就变少了嘛。那这些瞎鸡巴的人就一直哇，越滚越多，越滚越多，到最后，哦，我们有案子的人，我们还是有案子啦。其实，哦，那我们的预算啊等等，我们该赚的钱还是赚得到，然后我们还是合法的职业，我们还是轻松的过。然后那些预算稍稍有限的，哦，那可能比较找不到资源的，或者是说他比较急一点，哦，病急乱投医的，哎，这个时候，哦，在这个恶性循环之下，他们很容易有很大的几率就会被鬼签去哦，然后亏 c o 哦，把整个装修部的乱七八糟。总之哦。睁大眼睛找对装修公司哦，然后不要急，好好比较，多聊聊哦。那不是说，哎、欸，有证照就无敌干你他妈！你有证照你求是不是？我告诉你，有证照有合法职业，至少公司出了事情，你在内政部营建署上你报警，你是抓得到人的，好吗？你是找得到人出来，至少会有线索。啊，你如果找找个什么没证照的，我告诉你，只要是室内装修业，只要跟装修有关、跟建筑物有关的这些官司啊，不管你是要赔钱，不管你是要啊、呃、收钱把钱收回来的，我告诉你哦，这些东西都是要花非常非常久的时间，而且会很累，身心俱疲哦。那如果刚好有同业的人哈、哦，有听到这边哦，也我就觉得，其实大家就把自己的课程。哦，跟你的条件哦，你的那个区别做出来，你就不会被一对阿萨普鲁的业主乱搞，然后呃三十万的预算想要给你做六十万的东西，然后自己做的不爽哦，然后又怕，或者是做一做之后业主在那边跟你作一叫做啊好啊没关系你不弄啊，或者是什么隔壁邻居在说，啊，你他妈你这边施工我要去检举你干嘛的，然后那边做的心惊胆跳的啊、哦。好啦，总之，今天节目就先到这边啦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书社群，这种红月亮私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。